0: Ja, het IndyCar seizoen gaat als een razende Intercity voorbij. Na 15 races staat komende zondag de seizoensfinale op het programma, waarna nou, we weten wie de opvolger wordt van Scott Dixon als kampioen. Tijd om even lekker bij te praten. Dit is wins the Indianapolis 500. Is very just came up!
1: Dit is Green Green Green, de podcast.
0: Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff. Ja, welkom en leuk dat je luistert naar Green Green Green, aflevering 24 alweer jongens. 24, gaat rap, hè? Het, gaat, het gaat rap, <laughs> we hebben er al veel uh, weer op de band staan. Uiteraard weer samen met uh, mijn uh, autosportcollega's uh, Jeroen Demmendaal, autosportschrijver vanuit Zweden en uh, René Hoogterp. Sikkelsport commentator bij de IndyCars. Dag mannen. Ja, dag Frederik. We
2: kunnen bijna wel een best of uh, DVD uitbrengen met 24 afleveringen. Zo,
0: <lacht> nou. Ik kan, zeggen, ik
1: kan me nog goed herinneren die, die avond dat ik aan de keukentafel zat... en dat we via een WhatsApp groepje gesprek aan het uh, overleggen waren. Zullen we eens een podcast opzetten? En zo uh, is
2: zoals dat zo mooi heet
1: geschiedenis. Hè? Uh, precies ja, ik wil zo weer bijna twee jaar geleden joh, die gekkerheid.
0: Inderdaad, <laughs> time flies, time flies. Ja, niet in de laatste plaats uh, dit seizoen dat uh, voorbij vliegt. Want uh, we zitten vlak voor de seizoensafsluiting in uh, Long Beach. favoriet circuit natuurlijk, met de Bloods en de Crips uh, <laughs> aan de rand. We gaan het natuurlijk hebben over de kampioenschapskandidaten uh, Daarbij nu al een beetje terugkijken op dit seizoen. Want ja, wat was het een bizar seizoen. En natuurlijk kijken we ook vooruit met de laatste silly season gerucht. Uh, daarnaast nog een vooruitblik op de laatste race van het seizoen... in de heerlijke straten van Long Beach dus. Maar we gaan ook even wat luisteraarsvragen behandelen... want die hebben weer in grote weer binnen mogen krijgen. Dus uh, nou ja, laten we gewoon eventjes uh, kijken. 15 gehad dus, mannen. En nog eentje te gaan. Uh, twee kanshebbers, één in de ene hoek. 24-jarige Alex Palo... Uit Spanje, uh, rijdend voor Chip Ganassi, dus. En in de andere hoek een andere zeer jonge belofte met de naam Pato Award. Patricio Award, 22 jaar is hij, uit Mexico. En ja, Joseph Newgarden, ja, doet hij eigenlijk mee? Beetje spek en bonen, hè. Jeroen?
1: Nou, kijk, je had, uh, mathematisch gesproken uh, kan hij nog kampioen worden. Ja. Maar um, ja, dan moeten eigenlijk gewoon Alex Palo en uh, Pato Ward... die moeten elkaar in de eerste bocht van de baan afrijden. Dan moet Joseph Newgarden vervolgens uh, alle, alle ronden aan de leidingen liggen... en die wedstrijd winnen. En ook nog even de Pol pakken. En dan zou het misschien nog kunnen, ja.
0: <laughs> de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het kan natuurlijk altijd. Maar het is uh, ja, vrij unlikely natuurlijk. Maar dan de vraag aan jou, uh, René. Hadden we dit nou verwacht? Want ja, niet de gevestigde orde. Maar juist het jonge, verse bloed. Dat gewoon ja. het kampioenschap leidt.
2: Ja, nou, gave. Nee, het is natuurlijk het, het, het is, het is, het is fantastisch. En... Uh, het, het, natuurlijk hadden we misschien wel gehoopt dat, uh, hè, dat, dat, dat het een nieuw vers bloed is. Maar eerlijk gezegd, en vooral uh, Jeroen, uh, ik denk dat jij het wel met me eens bent. Dat Palo vooral zo sterk, uh, zo sterk opereert. En, uh, zeker na een redelijk debuutseizoen, maar ook bij een redelijk team. Maar dat hij dan al vanaf moment 1 zo stabiel is, dat vind ik uh, heel erg opvallend. Maar uh, wel leuk hoor.
1: Nou ja, mijn geld stond voor aanvang van het seizoen op Pato Award. En zelfs Pato Award was wel een beetje een dark horse. Maar ik dacht, ja, Pato Award en Aaron McLaren... die gaan dit jaar gewoon echt de top bestormen. En eerlijk is eerlijk, dat hebben ze gedaan. We hebben natuurlijk een aantal wedstrijden gewonnen. Zijn nu als enige samen met Palo nog overgebleven als titelkandidaat. Maar ja, ik zag... Want, want Palo, het is, is zo'n volwassen rijder. Hij is zo volwassen en zo consistent geweest dit seizoen. Ja, ik zag dat er afgelopen jaar bij Dale Coin Racing, ik zag dat er niet in zitten. Ik dacht niet van nou, hier rijdt een toekomstig kampioen. Uh, en zeker niet zeg maar twaalf uh, maanden later.
0: Nee, misschien een beetje een, uh, een open deur hier, maar heeft IndyCar dit soort verhalen nu nodig? Nou ja, kijk, het, 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 het
1: grappige is dus dat IndyCar als organisatie er eigenlijk helemaal geen gebruik van maakt. Uh, want je hebt natuurlijk het verhaal met hè, aan de ene kant heb je Dixon en, en Hunter Ray en Neves en hè, die oude, bossen, de oude orde, helden. Ja. Um, en die worden nu uh, het vuur aan de schenen gelegd... door jonge gasten als Palo, als Oward... als natuurlijk ook S4K. Um, en uh, Indycard doet er eigenlijk verder niet zo heel veel mee. Nee, in plaats van daarvan hebben ze even een, van een rare marketingcampagne... Defy Everything. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent. Uh, en hij uh, is inmiddels al een jaar bezig. Maar ik, heb, ik, weet, ik weet echt niet waar ze het over hebben. Maar het, het verhaal is natuurlijk inderdaad... dat er een soort wisseling van de wacht gaande is. Uh, Colton Hurta, laten we die vooral ook niet vergeten. Uh, en dan heb je daartussen dus een beetje zo'n tussengroep zitten... van Rossi en Newgarden, die eigenlijk dachten van, nou ja, nu zijn wij aan de beurt... Maar die jonkies die net een paar jaar geleden nog in die light rijden... die beginnen nu al de boel over te nemen. En slaan dus eigenlijk gewoon een stapje over. Ja, dat is hartstikke interessant. En als je dan ook kijkt inderdaad... we hebben nu een seizoen waarin we negen verschillende winnaars hebben... van zes verschillende teams. Ja, dat laat wel zien zeg maar, hoe scherp die competitie is.
0: Als we dan even nader inzoomen op de resultaten... en even focussen op de kampioenschapsverleider momenteel, Alex Palau. Vorig jaar nog tweede achter Rinus in de strijd om het rookie of the year. Maakte dan die overstap naar topteam Gnessy. Uh, maar eigenlijk vanaf moment 1 was hij daar gewoon. Hè. Deed gewoon wat hij moest doen. Nou ja, precies.
2: Het begon natuurlijk al... Barber Motorsports Park, de seizoensopener. Uh, inmiddels toch al eventjes geleden. Maar daar stond hij er wel gewoon. Hij pakte daar meteen die overwinning. Uh, en, en eigenlijk vanaf dat moment... de stabiele factor. Zo heb ik hem als een notitie neergezet. Acht podiumfinishes, drie overwinningen. Uh, had dan die eerste pol in, in, in Portland... En wat je ook al zei, Jeroen, het is een hele volwassen rijder. Het is ook wel een rijder, uh, ja, een, sl een slimme rijder vooral. Maar je zult hem bewijzen van nooit echt op een hele indrukwekkende, spectaculaire actie betrappen. Maar hij scoort wel altijd, hij staat er wel altijd. En dat vind ik nog wel heel erg knap hoor, van, uh, van uh, Pallovar. Waar we vorig jaar natuurlijk wel wat van zagen, maar ook weer niet zo gek veel. Daarvoor deed hij volgens mij GP3, eh, Super Formula en die hoek. Nou ja, ja. Maar ook, ook, ook dat weer niet dat je denkt, ja, leuke, leuke middelmaten en net daarboven. Maar dat hij zo, zo veel was rijdt. Ik vind het heel indrukwekkend.
1: Nou, en in Super Formula, wat, wat hij natuurlijk wel liet zien, is dat hij zich heel snel een nieuwe klas en een nieuwe auto eigen kon maken. Want in Super Formula werd hij geloof ik in zijn seizoen ook meteen derde. Um, en ja, je merkt gewoon dat um, hij, zoals Frederik het altijd zegt, hij heeft die IndyCar nu wel gewoon echt meteen al uitgespeeld. Hij, hij, hij snapt gewoon hoe hij die, die auto zeg maar, zo snel mogelijk uh, uh, rond zijn baan laat gaan. Uh, hoe je het maximaal uit die auto haalt. Um, als je kijkt, maar vooral ook inderdaad, het is die Als Je kijkt naar zijn resultaten. Um, hij is uh, in 15 races maar vier keer buiten de top 10 gefinished. En dat was één keer omdat hij een motor opblies. Ja. En één keer omdat hij door uh, Rines uh, van achteren geraakt werd. Ja. Uh, en dus betrokken was bij een incident. Ja. Wat je dan dus krijgt, als je dan maar gewoon lekker blijft tikken... Kijk, en dat is hetgeen wat Scott Dixon natuurlijk in het verleden al zo goed gedaan heeft. Scott Dixon was ook nooit een hele spectaculaire rijder. Maar Scott Dixon, die, die haalde wel gewoon zijn vierde, vijfde, zesde, derde plaatsjes binnen. Een sluwe Vos die ja. er altijd was. En dat is wat Palo uh, um, natuurlijk wel heel goed doet. En ja, als ik Chip Ganassi ben, ja, dan, uh, dan wrijf ik in mijn handen. Want ik bedoel, je, je, kunt, die jongen, je kunt hier nog tien jaar mee vooruit. Uh, zo niet 15 jaar.
2: Ik vind het heel mooi dat je zegt Jeroen. Over, hè, over de vergelijking met Dixon. Dat hij uitgerekend naast Dixon rijdt. Dan denk je dus. Nou Dixon is de teamleider. En heeft kennelijk heel snel geleerd van Dixon. Want hij gaat dus waarschijnlijk op zijn Dixons inderdaad kampioen worden. Ja ik vind dat helemaal geweldig. En hè, we hadden het net over die, 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 nou, ja, die, die paar uh, resultaten buiten de top 10. Hè, die motorproblemen. Uh, wat er op Gateway allemaal gebeurde. Maar dan vind ik het zo sterk. Portland die race erop precision en gewoon de staan en ook gewoon elke keer een tikkie krijgen en dan wel weer opstaan en dan uh, niet alleen opstaan maar terugslaan en dan op deze wijze in mijn ogen typeert dat echt een goede kampioen en
1: uh, heel indrukwekkend heel indrukwekkend nou dat begint ook een beetje wat het ook al begint bij kwalificatie bij de kwalificatie want het punt is ook hè, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad en daar gaan we het straks nog wel over hebben over graham rayol graham rayol uh, is heel goed qua resultaten rijden maar kwalificeert zich gewoon te vaak te beroerd. Um, en we hebben nu ook weer gezien dat af en toe Patro Ward opeens 18e staat op de grid. Of Joseph Newgarden die opeens uh, op rij 9 staat. Palo zit eigenlijk bijna altijd bij die beste zes. Of dan toch in ieder geval bij die beste twaalf. En ook daarmee zet je jezelf al in een, uit, in een uitgangspositie. Waarbij uh, het gewoon een stuk makkelijker wordt om zo'n resultaat te halen. Dus ja... Hij heeft uh, het spelletje heel snel geleerd. Uh, natuurlijk heeft hij het voordeel uh, dat hij bij een heel goed team zit. Dat hij inderdaad, hè, ik bedoel... Hij heeft natuurlijk mensen als Mike Hall om zich heen... en mensen als Chip Kennessy en Dixon en Dario van Kitty... en al die naar uit het verleden...
0: die heel veel ervaring hebben. Maar dan moet je het ook nog even doen. Ja, klopt. Berekende rijden dus, uh, consistent gebleken. Iets wat we wellicht... Nou, misschien wel minder van award kunnen zeggen. Wel grappig, want hij heeft ook nog eens in de, in de Red Bull stal gezeten. Pato Award, toch? Ja, ooit een hele blauwe maandag. Maar volgens mij was dat gewoon een hele
1: uh, uh, slechte grap van uh, Helmoet Marco, volgens mij.
0: Uit de schijnwerpers daarvan gekomen en nu in de schijnwerpers vooraan de kop. Het ja, kijk, het, het,
1: het punt met Pato is dat Pato altijd spectaculair is. Hè. Kijk, Pato rijdt altijd 110%. Um, en dat levert een hele mooie televisie op. Maar ik weet niet of het altijd de meest uh, efficiënte en effectieve uh, manier van rijden is. Um, maar, hè, daardoor staat hij wel vaker op pol. Um, daardoor uh, staat hij wel vaak van voren. Maar. Ik denk ook vooral uh, dat het bij Pat ook nog wel een beetje te maken heeft... met het feit dat het team nog steeds zijn weg aan het vinden is. Want uh, ik denk dat Aaron McLaren op een aantal momenten... en uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan de tweede race op Indianapolis uh, Roadcourse... hebben ze echt tactisch de boot volledig gemist. En echt helemaal die plank geslagen... Um, ja, en, daar, en dan uh, eindigt hij vervolgens. Ik weet niet precies meer waar hij eindigde, maar hij stond op pole position. En hij, eindigde voor, hij startte vooraan en eindigde een stuk lager. Nou, en daar hebben ze gewoon hebben ze het wel echt laten liggen. Um, maar um, aan de andere kant, uh, maak je geen illusies. Aaron McLaren SP komt eraan. Um, die gaan volgend jaar uh, die gaan ze veel sterker zijn. Uh, vanaf 2023 komt er fulltime een derde auto bij. Dus dan hebben ze ook meer data om te verwerken. Die jongens die komen eraan hoor. En Pato Hoort gaat ergens in de komende jaren absoluut nog een keer kampioen worden. Ja, het, is, het, het, het
2: is een voorteken wat er gaat komen. Dat is duidelijk. En, en, en eerlijk gezegd. Uh, natuurlijk vorig jaar uh, was die... Overstap met McLaren erbij, dat je denkt: nou, nu gaat het komen. Nou door Corona en allerlei omstandigheden is het er niet helemaal uitgekomen. En nu zie je al vrij snel. Ik vind het eigenlijk nogal vrij snel dat uh, dat uh, dat je de die stap van subtop naar topteam dat uh, dat al nu al is ingezet. Is het is het een topteam? Nee, niet helemaal, want uh, dat zie je ook met, natuurlijk nog. Het is nogal ook met de beide auto's. Het is nog net niet. Mm, het is het is zoekende. Maar het gaat wel
0: de goede kant op, hoor. We McLaren wordt het heel erg interessant de komende jaren. Palo en Award gaan het dus uitvechten komend weekend in Long Beach. Twee mannen die de afgelopen vier jaar de dienst uitmaakten. Tja, Dixon, Newgarden. Beetje, beetje uitgedoofd, hè, jongens? Nou, wat eigenlijk is het... Uh, ik, ik heb het even moeten opzoeken, maar ik zat te kijken... hoeveel
2: races heeft Dixon nou eigenlijk gewonnen? Ja, die, verrek. Ik kom er op één. <laughs> Dat je ja. denkt van... En, en, en ook natuurlijk, het was ook weer pech uh, afgelopen weekend op Blagoena. Nou, dat je denkt, oké, okay, nou goed. Maar hij zat er ook gewoon net eventjes, net niet bij. En uh, die ene overwinning uh, in Texas, daar hebben we het dan over. Ja, dat is het dan ook. Daarna twee keer op het podium gestaan. In totaal nu vier keer op het podium. Vier keer een podium na vijftien races. En we hebben het over Scott Dixon. Ja, het is uh, de laagste podiumaantal sinds 2016. Dus voor Dixon is het uh, behoorlijk vreemd te noemen. Dus uh, ja, ik, het is een... Uh, op meerdere
0: manieren een, een speciaal jaar, 2021. Wat bespeur jij, Jeroen, bij, bij dit duo?
1: Nou, ik, ik, ik weet het niet. Het is, het, ik heb wel vaker dit seizoen gehad dat ik dacht: van Dixon is gewoon niet helemaal hè, dialed in, zoals we altijd zeggen. Dat ik dacht: van ja, hij mist iets. Het, 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 het loopt niet. Dan was het ook in de training al. Dan, dan, dan zat hij maar, miepen, dan was het maar een beetje miepen op die 17e, 18e plek. Het, er kwam al, hij kwam altijd hier en daar. Hij kwam regelmatig hier en daar gewoon een paar tiende tekort. Dat ik dacht: van ja, maar dit is niet de super gefocuste Dixon die we, en super gefocuste Ganesi wat we in de afgelopen jaren gezien hebben.
2: Ja, en dat terwijl er geen regelwijzigingen zijn geweest. We hebben het niet te maken met een Aeroscreen... wat er nieuw bij is gekomen. Of een nieuwe UAK. Of een andere bodykit. Het is exact hetzelfde eigenlijk. En dat terwijl die vorig jaar zo dominant was. Ja, dus en, en, crew, uh,
1: en zijn crew is ook niet veranderd. Want ik bedoel, daar werk natuurlijk nog steeds al sinds jaren en dag... samen met Mike Hall uh, ja. op, de, op, de, uh, op de pitmuur. Dus ja, ik, ik weet het niet. Maar ja, ook hè, zelfs de beste rijders hebben gewoon wel eens oh. een offjaar. Uh, en dan wel eens. Uh, New Garden had natuurlijk ook gewoon... Um, die heeft ook <laughs> niet zijn beste jaar... Zoals om het maar even heel voorzichtig uit te drukken. Die begon natuurlijk al beroerd met die uh, enorme foute barber. Waarbij die uh, geloof ik het halve veld bijna uh, naar de buiten reed. Um, maar uh, ja, het duurde heel lang voordat uh, voor ze een keer een race wonnen. Uh, voor mij, de Mid-Ohio de eerste keer dat, ze, dat, dat überhaupt Penske een race won. Um, dat zagen we trouwens met z'n allen natuurlijk ook niet aankomen. Na tien, uh, uh, na tien races had je geloof ik twee of drie uh, Chevy-overwinningen. En geen daarvan waren van Penske. Maar Penske zit dit jaar eerlijk gezegd ook niet helemaal lekker in zijn salsa. Penske is inderdaad heeft gewoon wel een, een beetje een off-jaar. Ja. Uh, dat, dat, uh, want Newgarden is natuurlijk de enige die op dit moment uh, um, zich qua Penske vooraan laat zien. Terwijl als je kijkt naar Ganesi, ja, die zijn gewoon met drie man in de top vijf. Dus daar zit wel een verschil in. Uh, maar. Kijk, in theorie um, is hij nu dus nog hebben. Maar goed, wat we net ook al zeiden. Ja. Uh, hij heeft, uh, wat is het? 48 punten achterstand. Nou, er zitten 54 punten maximaal in een weekend. Dat betekent dat je en pol moet rijden. En dan moet je ook alle de, uh, de meeste ronden aan de leiding rijden. En je moet uh, de, dus dan de race winnen. En dan moet je hopen inderdaad dat... Um, sterker nog, ik denk eerder gezegd... Um, als Palo en Award bij de beste de 23 eindigen... dan kan Newgarden het dan kan New al niet meer bijhalen. Dus ja, het is echt puur nog een rekenkundige kans... maar Newgarden is gewoon klaar. Ja,
0: dat seizoen 2021. Hoe zouden we dat moeten betitelen?
2: Eén punt wat we hier hebben staan en wat echt denk ik wel met stip bovenaan staat: uh, het feit dat we dus negen verschillende winnaars hebben van zes teams, hoorde het Jeroen eerder ook al zeggen. Uh, het, het, is een, het is niet dus meer zo dat het alleen maar een Penske feestje is, of een Geneshi feestje is, of een Dixon slash Nieuwgarden feest, wat we de afgelopen vier jaar hebben gezien. Er zijn gewoon ontzettend uh, die, die, die. die Kopgroep is gewoon ontzettend breed geworden. En, en ja, dat, dat, volgens mij hebben we dat ook in de preview gezegd. Voor dit seizoen hadden we daar ontzettend veel onze verwachtingen van. En het is gelukkig ook uitgekomen. Ja, fantastisch.
1: Ja, ik wilde ik heb de twaalf verschillende winnaars... Eh, die hebben we eigenlijk hier gehaald. Um, Want dat, dat is wat ik voorspelde van tevoren. Maar um, als je bedenkt, um, Grosjean is er een aantal keren al heel dichtbij geweest. Kan die een Long Beach winnen? Ja, dat kan die, absoluut. Um, als je kijkt, Maya Shank Racing, um, nog een relatief klein nieuw team... die winnen de grootste race van het seizoen. Um, uh, ECR, die kennen we allemaal als de OVAL-specialisten... winnen hun eerste race in jaren op een roadcourse. Um, dus op de beste dag kan een ieder winnen. Um, en dat heeft er niet mee te maken um, dat, dat de rest steken laat vallen. Het heeft ermee te maken dat de competitie zo ongelooflijk close is. En met het feit dat van voor tot aan achter het rijdersveld gewoon ijzersterk is... Uh, want zelfs bij uh, een, een relatief kneusjes team als, als A.J. Foyt dit seizoen rijdt nog steeds Sebastian Boudet, die gewoon viervoudig kampioen is. Dus. Ja, er zit gewoon ontzettend veel competitie in. Ik denk dat een andere manier waarop je dit seizoen kunt betitelen is spektakel. Want we ja. hebben ontzettend veel spektakel gezien dit jaar. Um, en, en dat is ook wel iets, vooral de race van gisteren op Laguna Seca. Ik bedoel, dat was IndyCar in optima vormen. Uh, strategie. Uh, um, geen enkele yellow in, 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 360, 360 in. passes, ja. uh, uh, tire degradations. Die gewoon echt een enorme rol speelden op een baan waar je zogenaamd niet Gouden in kan halen. Ja? Ik vond het uh, mooi dat ik vind vooral het aanremmen Corkscrew... werd nu gewoon een, een standaard inhaalplek. Ik denk, dat is toch waanzinnig? <laughs> ja, en Grosjean, die deed het 33 keer daar. De, de laatste <laughs> keer iets te optimistisch. Toen hij bij Johnson naar binnen kleunde. <laughs> maar ik ook, even ook even weer even... trouwens zoiets. Hè? Die, die twee die kleunden bij elkaar naar binnen. En ze rijden allebei gewoon verder. Als je ziet ook hoe sterk die Indycars zijn. Ik bedoel, dat moet je in je
0: Formule 1 wagen <laughs> Ik denk proberen. dat uh, Grosjean uh, de pass op, uh, als startpagina op zijn... Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <laughs>
1: Maar ik denk wel, wat, wat, wat we net ook al zeiden, het is wel even bewezen dat op dit moment is Ganesi gewoon topdog. Uh, ja. Die staat met uh, Palo staat een kop. Dixon, die staat uh, vierde en Ericsson staat vijfde. Die staan gewoon met drie heel goed geprepareerde auto's uh, in de top vijf. En als je dat dan vergelijkt met Penske, die hebben alleen Newgarden. Als je vergelijkt met uh, Andretti, ja, Urherta uh, die staat nu zesde. Maar he, die stond een tijdje geleden ook ergens in de middenmoot. Um, en dat, wat, 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 wat Andretti weer... Hè, ik bedoel, die had natuurlijk vorig jaar een waardeloos seizoen. Toen dachten we nu... Nou, nu gaan ze er toch echt wel over de winter. Gaat het echt wel goed komen? En ze hebben ook hè, qua rijders beter. Ze hebben Hinchcliffe in plaats van Fiets. Nou, nu gaat het wat worden. Ja, en weer. Um, ik bedoel, zo snel als Hurta's soms is... zo ongelooflijk wisselvallig is die ook. Uh, en hetzelfde geldt voor Rossi. Rossi gisteren, die start vanaf de front row. En in de eerste ronde zet hij hem tevoren En hij doet het helemaal zelf. Hij rijdt niet bij hoort hij, hij raakt nou, hem niet. Hij doet het helemaal zelf. Het was zo tekenend, hè, Dat Rossi hem daar, uh, hij,
2: hij, daar... Hij zag zijn kans en hij wist ook... Ja. Nu, nu moet het gebeuren. En het was gewoon een complete wanhoopspoging eigenlijk. Eerst strepen trekken, toen we hem ernaast... en dan half driften tegen het achterwiel aantikken. En tegen een teamgenoot. Het is gewoon aan alle kanten was het zo ontzettend knullig.
1: Ja, en vervolgens en, wordt hij... Wat is het? Wordt hij 25 of zo op twee? Twee ronde achterstand. Het is weer zo'n oh. unforced errors, zoals ja. we dat in, te in tennis noemen. Onder, ja. Dat deed je natuurlijk vorig jaar in St. Pete ook. Vorig in St. Pete was hij ja. fluitend op weg naar de overwinning. En opeens hangt hij hem gewoon in de muur.
0: Maar zijn die unforced um,
1: errors ook die tekenend... voor de frustratie die hij misschien heeft... Nou, zeker bij Rossi, ja. Kijk, Hurta, die, die, die rijdt gisteren natuurlijk gewoon een wereldwedstrijd En die had ja. natuurlijk Nashville in principe ook gewoon uh, met zes ronden voorsprong moeten winnen. Uh, en was natuurlijk in St. Pete ongenaakbaar. Maar ja, dit is het weer. Hurta is, is, is toch nog wel vrij uh, wisselvallig. Maar het is wel duidelijk dat Hurta uh, natuurlijk het, het haantje is bij, uh, bij Andretti. Ja, en dat begint Rossi inmiddels ook wel te begrijpen. Dat het, uh, de, het kopmanschap, ja, dat is hij wel kwijt hoor nu. Ja, nee.
2: En, en volgens mij had Mitt Ohio, had Hurt er ook volgens mij kunnen winnen, totdat hij zijn motor liet afslaan. Het is eigenlijk, als je dat, en, en dan moet het ook allemaal weer, wel weer de goede kant op vallen. En dat geluk, als we het dan maar geluk mogen noemen, dat zit dan ook gewoon niet bij Andretti. En, ja, en, en dus bij de meerdere topteams, dat is niet, uh, niet het geval. Nou, maar, nee, Kleren, maar, zei ook,
1: maar geluk, weet je, dat helpt je maar zover. Want ik bedoel, dat Kennessy met drie in de top 5 staat, dat is geen geluk. Dat is geen geluk, is nee, nee, kwaliteit, nee, nee, laat duidelijk is zijn, maar kwaliteit.
2: Absoluut, en dan, dan dwing je het ook misschien wel af, dan is het misschien geen geluk, maar dan gebeuren dit soort dingen dus ook gewoon niet. Het feit dat Penske nee. ook dat gedoe had met uh, Power, was dat toen hè? in Detroit met die ICU
1: zogenaamde ja,
2: dat zijn wel dingen dat je denkt dat dat moet, dat, ja. dat dat moet gewoon niet. Ja, of uh, voor
1: op Iowa dat ze opeens gewoon even dat wiel er niet opschroeven. <laughs> uh, en ik wil RLL hè, is ook weer zoiets, want ik bedoel, hè, we, we, we hadden allemaal van tevoren van het seizoen van ja, gaat Rail Letterman nu dan zeg maar die stap maken. Nou, ze hebben nog steeds geen race gewonnen dit jaar, terwijl ze de vorig jaar twee wonnen. Maar je kunt argumenteren dat Ray Hall uh, een van zijn beste seizoenen tot nog te, uh, in de recente historie draait. Want ja, wat als, als, die, als ze die fout op, uh, op, op Indianapolis niet hadden gemaakt? Want op Indianapolis was hij hartstikke snel. Nou, ja, dat deed hij dan... ook weer lekker mee. Precies. En weet je, en als ze op, op de Indy 500 gewoon goed gefinis waren met dubbele punten, dan had hij nu ook gewoon in de top 5 gestaan. Dus weet je, het zit er wel in. Maar het gaat uiteindelijk ook om. Hè, wat, de, wat we hoort zegt altijd: execute. Execute. Dat is waar het om gaat. De execution. Ja. Je, kunt, je kunt heel goed voorbereiden, maar dan vervolgens op zondag, dan moet je leveren. En de enige die dat op dit moment consistent doet, is Kennessy.
0: Waar dat niet meer wordt geleverd is bij uh, Takuma Sato. Hè? Dat heilige vuur is toch volgens mij wel weg, denk ik een beetje, Jeroen. Ja, um, ja Takuma uh, zit natuurlijk al in de nadagen
1: van zijn carrière. Um, ik heb ook wat verhalen gehoord dat het ook privé niet zo heel erg lekker gaat met de Tacuma. Um, en misschien dat dat ook wel gewoon een, een, een afleiding is. Um, en ja, ik geloof dat ze het bij Honda inmiddels ook wel gewoon een beetje... Want Honda heeft natuurlijk altijd grotendeels gewoon zijn uh, stoeltje betaald. Nou, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een aflopende zaak is. En om ik te zijn, hoe oud is Tacuma inmiddels? 344. 44? Um, Mooie carrière gehad, Het is misschien ook wel gewoon een beetje klaar. Tweevoudig in die 500 winnaar. Ik bedoel, allemaal mag je zeggen. Niet, same mijn pet vooraf, hoor. Ja.
0: Nou, en waar we ook zeker onze pet voor afnemen... vanwege zijn winst natuurlijk, uh, van de zegentocht, natuurlijk op de Indie Road Course. Maar ook, ja, ging het weer als een nachtkaars uit eigenlijk. Uh, hoe moeten we het seizoen beschrijven van uh, Rines van Kalmthout... en Ed Carpenter Racing? Want ja, hoe goed die eerste helft dus was... hoe ongelooflijk wordt er nu geworsteld. Mannen, brand los.
2: Er is eigenlijk een seizoen uh, voor de val en na de val, ja. heb ik het idee... Het is wat gechargeerd, maar het is wel. Als je, je ja. kan dan wel echt gewoon een, een, een lijn zetten van nou, tot hier ging het goed. En daarna, ik wil niet zeggen Ongelooflijk. dat het geloof met elkaar te maken
1: heeft, ja, je maar kunt dus je, linie, is. je kunt er echt een linea ja. langs leggen. Ja. Um, kijk, wat eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, die tweede race op Detroit was natuurlijk ook niet best. Maar goed, uh, dat was weer een van de nou ja, toch wel redelijk talrijke tactische missers bij ECR. Maar er zat in ieder geval snelheid in die auto in Detroit. Want dat wisten we in die eerste race. Uh, en na die eerste race op Detroit, waar die tweede werd... Uh, toen stond hij vijf in het kampioenschap met 30 punten achterstand op uh, Palo. En toen dachten we met z'n allen... Nou, nou, meneer VK, ga je er wel meedoen om de titel? Um, en dat vroeg ik hem toen ook. En toen grenzen die een beetje. En misschien dat ik hem op dat moment wel heeft uh, heb. Want vanaf dat moment uh, is het inderdaad... Het is, echt, het is echt van zegen toch naar nachtkaars, wat dat betreft. Het is echt een seizoen van twee gezichten. Um, en wat het is... Ik, ik moet zeggen, voor mij weet ze het zelf ook niet. Uh, want ik heb het idee dat de zelf he? een beetje
0: stuurloos is, inderdaad. Ja, is niet en het is ook niet. In één dag zijn talent verloren. Dus daar.
1: En het is ook niet alleen bij Rinus. Want ik bedoel, ook Ed Carpenter stond in Gateway gewoon helemaal achteraan. En ook uh, uh, Connor Daly, ja, die is nu voor zijn laatste kans aan het vechten. Dus de, daar zit. Ik heb wel die idee waar Conor net iets meer peper in zit. van weet je, die moet echt gaan, moet. gaan jagen. Maar ook die wordt, nou ja, met heel veel hangen en burger wordt die zestiende, geloof ik. Um, weet je, die rijdt ook geen wereldwedstrijden. Die zit gewoon op dit moment niet meer in die auto, niet meer in die setup. Um, ja, ik, ik, ik weet het echt niet. Kijk, um, wat we wel weten natuurlijk is dat ECR traditioneel gezien een team is dat gespecialiseerd is in de Ovals. Ze hebben engineers die ook heel goed zijn ja. op de Ovals. Dat zien we ieder jaar weer op Indianapolis. Maar... Ze hebben een race gewonnen op uh, uh, de Indianapolis Road Course. Ze hebben een podium gehaald op Detroit. Uh, in Barber, Retrie is gewoon een wereldwedstrijd. Dus ja, ik kan er echt geen mouw aan passen. Ik, ik snap het ook gewoon niet. Um, en ik, en ze, ze zullen heel veel soul search moeten doen in de winter. Om uh, um te voorkomen dat dit volgend jaar weer
0: zo verder gaat. Zoals gezegd, we hebben op de Tweeps weer ons kanaal opengezet voor wat luistervragen. En altijd goed om te zien dat ze op deze wijze heel veel nieuwe Indycars weten te bereiken. Want we hebben heel veel inzendingen gehad. Dank ook voor al jullie vragen. Um, Martin vangt aan en vraagt naar de banden op Laguna Seca. Hoe kan het dat niemand blijkbaar wist dat de zwarte band in het begin niet zou werken?
2: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ze wel degelijk wisten... dat die band sowieso in die openingsfase niet zou werken. Maar dat ze dan dachten, nou, dan zijn we er maar van af. Maar wat wel heel leuk was, in dat hele weekend... Dan hoorde je zoveel teams hoorde je nou, niet zozeer klagen... maar ook gewoon vraagtekens hebben van... ja, maar we hebben eigenlijk gewoon geen idee... hoe die banden het gaan volhouden. Uh, en, en anderen zeiden weer van, nou, die rode band valt eigenlijk best wel mee. En ik vond het ook wel weer mooi dat Hurta zei van... nou ja, ik denk dat we toch wel die vierstopper gaan krijgen. En het, het leuke is dat zelfs Hurta daar vraagtekens bij zette... die dat uiteindelijk helemaal niet nodig had. Want hij was een van de weinigen die zowel op zwart als op rood... gewoon Bizar. een geweldig tempel kon neerzetten. Maar het, het, ik vond het geweldig, joh. En dat hebben, we dat hebben we vaker gezien dit seizoen. Dat gewoon teams dachten van, ik heb geen idee... En ze hadden ook nog een setje minder banden dan ten opzichte van twee jaar geleden. Dus ze zaten ook nog, de vrijdag zaten ze ook te knoeien van... oké, okay, maar ik mag maar één setje gebruiken, want anders heb ik geen banden meer over. En, en Award had dan ook nog, dat een, had hij een vers setje rood had hij eronder in de tweede vrije training. Hup, meteen een flat spot, kon hij dat setje ook meteen weggooien. Dus iedereen was echt aan het zoeken. En dat is, ja, ik vind dat geweldig. Dat was heel ja, leuk. Ander, maar, en hoe
1: anders was het op Portland, hè? Want ik bedoel, Portland was het toch gewoon een hele erg tactische follow-the-leader race, zeg maar. Waar eigenlijk, er werd nauwelijks ingehaald, er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Ja, er waren heel veel verschillende strategieën. Uh, maar daar was het juist weer zo dat de banden hielden het eigenlijk wel. Maar het was meer, zeg maar, wie, uh, wie, wie kiest, wie kiest waarvoor? Uh, terwijl het hier inderdaad op Laguna veel meer... Ja, hoe lang hou je ze heel... Um, ik Bijna inderdaad... formule 1achtig, zeg maar. Van hoe... Bijna, wel, ja. Bijna wel, ja. Maar ja. gelukkig
2: op een, een, een betere manier. En ik vond het, maar dat, dat vind ik wel leuk dat je inderdaad ook zegt, Jeroen. Het, het, het elke race heeft in die zin een heel ander gezicht. Ook op strategisch niveau. Nou, nu vind ik dat heel erg leuk. Tactiek, strategie. Hoe gaat iedereen het aanpakken? En uh, dan vreet ik me daar helemaal in op. En dan, is het, dan was Portland was in die zin ook heel interessant. Maar Laguna zeker was dus helemaal interessant. Omdat de, eigenlijk het, alle, het handboek. Wat er was ah. van de standaard 25 rondjes Nou, gaan. we. Nou, daar bijna we bijna niemand te gaan. Ja. <laughs> dus het is geweldig. Het is helemaal leuk. Nog een vraag van Roy, René. Uh, ja, Roy die vraagt... Uh, goede vraag hoor. Had het de eerste start gisteren op Lagoon en Zeker. Het is maandag dames. Had die start niet afgebroken moeten worden? Want na rij 8 zat er een enorm gat... en reed iedereen achter elkaar in plaats van twee aan twee. Ja, het is inderdaad... de starts zijn niet altijd even schoon wat dat betreft. Nou, hou je vast. Aankomend weekend wordt het helemaal chaos. Dan zijn het alleen maar de eerste drie rijen volgens mij... die net aan naast elkaar... en dan de rest die zit nog ergens in het achterste Het zit te klooien. Nee, eens. Het zijn absoluut geen nette two aan toe starts... Maar uh, ik heb ook het idee dat de wedstrijd daar veel coulanter in is geworden. In het verleden werd er dan allemaal als gezegd: no, no start, no start. We gaan het nog een keer doen. Nu uh, heeft volgens mij de organisatie zoiets van: nou, jammer joh, dan had je maar moeten aansluiten. Uh, wij hebben een, een, een broadcast window waar we ook, ook ons ook aan moeten houden. Uh, start die race maar gewoon. Maar uh, eens, het, was niet, uh, het is uh, niet alleen en zeker, maar ook
0: wel eerder hebben we gezien dat het niet altijd even, even best was. Nog een vraag van Jan van der Vlucht, Jeroen. Ja, Jan die vraagt, wat vinden jullie van de ontwikkeling van Marcus Eriksson? Um,
1: hij zegt, het lijkt dit jaar behoorlijk te gaan en hij harkt heel veel punten binnen voor een tussen aanhalingstekens driver. Um, nou, het lijkt wel meer dan heel behoorlijk te gaan, want uh, meneer staat gewoon vijfde in het kampioenschap, uh, heeft uh, gewonnen. Um, en uh, Marcus Eriksson is wat mij betreft een van de revelaties van het seizoen. Um, maar ik heb dat ook hier wel eens eerder gezegd. Marcus Eriksson is altijd een diesel geweest. Dat was in de Formule 2 en in de GP2 al zo. Dan had hij twee, drie seizoenen nodig. En dan opeens begon hij echt op gang te komen. Dat was in de Formule 1 zo. Want bij Caterham en bij dat eerste seizoen in Sauber ging het eigenlijk helemaal niet zo. Um, en toen daarna begon, ja, begon hij toch wel te presteren. En je ziet het nu ook. Hij zit nu in zijn derde volledige seizoen. Um, tweede jaar bij Ganesi en... Natuurlijk, um, hij brengt natuurlijk, hij heeft de nodige financiële steun. Maar Marcus Eriksson is ook wel gewoon een hele goede autocoureur. Die gewoon, uh, als je ziet wat hij uiteindelijk in Nashville voor elkaar bokste. Ik bedoel, dat is bijna buitenaards goed. Dus um, ja, ik, 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 ik vind dat Marcus Eriksson zich goed ontwikkelt. Hij ontwikkelt zich zoals ik verwacht had. Um, um, en het, 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 het duurt even voordat hij op gang is. Maar als hij helemaal op gang is, ja. Uh, Marcus Eriksson uh, is voor volgend jaar gewoon een outsider voor de titel, lijkt me.
0: Dat is wel grappig, hè Jeroen, want ik appte nog in ons appgroepje uh, zondag. Het is toch wel weer grappig dat de jongens die dan uit de... Ja, we moeten hem even luiden, de Formule 1-bel. Die uit de Formule 1 komen, zijn toch wel, van, nou, toch wel van een bepaalde snit. Die hebben toch wel dat race ofzo. of zo. Een bepaalde professie daarin. Dat, dat zag ik ook bij Grosjean. Een bepaalde eagerness... Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, ik bedoel,
1: als je de Formule 1 haalt... en je krijgt uiteindelijk iets van 100 Grand Prix op je naam... ik bedoel, dat betekent gewoon dat je een hele goede... dat je bij de absolute elite van de autosportwereld behoort. Want anders blijf je niet zo lang in de Formule 1. En natuurlijk, Marcus Eriksson heeft in de Formule 1... natuurlijk nooit echt enorme spektakel laten zien. Maar dat kwam natuurlijk ook door het materiaal. En als je nu dan ziet dat hij gewoon bij een goed team... kan die zich gewoon meten met Dixon en Palo... Um, ja, ik, ik denk dat hij het goed doet uh, En nogmaals, ik, uh, ik, het zou mij niet verbazen Als hij volgend jaar uh, nog net een stapje beter gaat En uh, serieus mee gaat doen uh, om de titel Um, ja, en Bram van der Hurk heeft een vraag ongeveer langs dezelfde lijn. Die zegt, ja, Grosjean en Eriksson doen het weer uitstekend. Um, volgens hem waren dat in Europa geen hoogvliegers. Uh, dus hij vraagt zich af, hoe kan het dat ze het in Amerika zo goed doen? Heeft dat met de auto te maken, met het feit dat ze in Europa onderschat waren? Of zijn die Amerikanen gewoon overschat? Um, nou, uh, in Europa geen hoogvliegers. Um, uh, Grosjean uh, was gewoon Formule 2 kampioen. Of in die tijd GP2 kampioen. Um, Kijk, Grosjean heeft inderdaad de laatste jaren in de Formule 1... niet zo heel veel zo aan de dijk gezet. Maar Grosjean, in qua puur talent en qua puur natuurlijke aanleg... is hij echt wel een van de betere. Um, en zoals ik net ook al zei over Eriksson... Eriksson is ook gewoon een goede coureur. Alleen Eriksson heeft altijd wat langer de tijd nodig. Het is geen Palo die meteen in zijn eerste seizoen... in zijn nieuwe auto stapt en meteen vooraan meedoet. Maar... Um, Kijk, wat we weten, we weten natuurlijk... in de Formule 1 is het 80% materiaal en 20% rijder. In de Indycar is het waarschijnlijk andersom. Omdat ze rijden allemaal met dezelfde auto. Ze rijden allemaal met één van twee motoren, enzovoort, enzovoort. Dus het gaat uiteindelijk om jou als coureur... en hoe jij samen met je engineer die auto afstelt... Um, nou ja, en, en, en hoe, het team, uh, um, hoe goed het team is. En ja, daar uh, zie je gewoon dat zowel Grosjean als Eriksson zich nu opeens uh, heel goed kunnen meten met uh, de beste in IndyCar. Uh, maar dat komt ook omdat het gewoon veel puurder is. Uh, Grosjean gaf gisteren een heel mooi interview... na afloop van zijn derde plaats. En hij zegt van ja... Hij zegt, er zijn heel veel jonge jongetjes die, uh, en meisjes... die dromen van de Formule 1. Hij zegt, ja... Um, dat kun je doen, maar hij zegt in mijn geval... ik stond gewoon de, uh, iedere race achteraan. Hij zegt, je bent beter af om gewoon hier te gaan rijden... want hier, uh, je stapt gewoon in de auto... en je bent niet de hele tijd uh, aan je stuurtje aan het draaien... en allemaal knopjes dit en, en, en multi-22 dit en weet ik veel. Hij zegt, nee, het is gewoon stampen. Hij zegt, totdat je band er mee ophouden en dan kom je naar binnen en dan zet je de nieuwe band onder... en dan ga je weer. Hij zegt, dit is veel puurder, dit is veel puurder autoracen... Ja, en dat is wat mij betreft uh, wat IndyCar zo mooi maakt.
2: Prachtig ambassadeur deur ook, de ook, Rojan op deze wijze. Ja, waanzinnig. Uh, een vraag van uh, Frank Oosterhuis. Ja, Frank, die vraagt... Uh, important werd er nogal lang gewacht met de cautions... om iedereen een gelijke kans te geven. Op zich nobel, maar de gevaarlijke situatie bestaat zoveel langer. Hoe kijken jullie ernaar? Ja, dat was de... Ik weet even niet meer wat het nou ook alweer was. Was het toen die twee auto's die stilvielen? Volgens mij was Callum Arlett die stilviel en Kellet. Uh, die auto's die stilvielen. En, en het duurde vrij lang voordat ze de caution uitbrachten. Uh, en dat is ook iets wat volgens mij sinds een jaar of anderhalf, twee is geïntroduceerd. Dat ze de teams toch de kans willen geven om die pits op te zoeken. En op het moment dat iedereen de pitstraat uh, voorbij is... Dan doen, ze een, een, uh, dan doen ze die neutralisatie. Want het is in het verleden echt wel vaak voorgekomen... dat, uh, nou ja, dat een, een caution uh, niet zo gunstig uitkwam. Maar dat vind ik wel een, 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 in die zin best wel een kwalijke zaak. Want er is niet voor niks dat er een caution uh, wordt uh, uitgebracht. Er staan gewoon twee auto's staan er stil. Er moeten marshals moeten op het circuit komen. En het feit dat je daar er bewust op wacht. Um, en als wij even als neutrale toeschouwer kijken, daardoor een, een leuke tombola missen. Daardoor. Ja, ik, ik, vind het een, ik vind het een goed punt. Ik vind het een goed punt dat het uh, niet helemaal in orde is. Maar ik denk dat het, het is wel als het een echt een gevaarlijke plek was bijvoorbeeld uh, je zag het heel duidelijk toen een paar gino's was volgens mij de corse die daarna kwam kwam meteen tof meteen die corse kwam uit en je denkt hé maar die auto die stond ook gewoon uh, maar dat was omdat we net allemaal pitstops hebben gehad. dus dat was wel heel duidelijk dat ze gingen kijken oké okay, er worden nu toch geen pitstops meer gemaakt dus boem dat doen we die neutralisatie ben ik het ermee eens? Nou, eigenlijk uh, nee, niet echt. Want uh, het, is een, het is met recht een gevaarlijke situatie. En dan is het maar zo. Dan uh, ben je maar uh, genaaid uh, op het moment dat je eigenlijk je pits op nog had moeten maken.
1: Ik vind vooral dat de cautions in Portland bij vlagen... wel heel erg lang duurden. Uh, vooral die eerste aan het begin van de wedstrijd. Ik bedoel, die duurde maar en die duurde maar en die duurde Let maar. Met was twee jaar terug, hè? Maar. Ja, en, en dat doen ze wel vaker. Uh, want dan, ja, dan krijg je dan het verhaal van... ja, maar ze gaan het veld even shuffelen. Uh, en toen dacht ik, ja, jongens... Um, en dat is misschien wel het, wel het verschil tussen F1 en IndyCar. Want ik bedoel, de, de raceorganisatie, de raceleiding bij IndyCar, dat zijn uh, uiteindelijk drie of vier mannen. Terwijl uh, de, bij F1 natuurlijk een heel leger en dat soort mensen zitten met 38.000 schermen voor zich. Die hebben het waarschijnlijk allemaal net iets uh, sneller uitgerekend. Maar ja, dat is wel een dingetje om naar te kijken volgens mij. Want ik bedoel, een caution van 12 ronden rond Portland is misschien een beetje te veel van het goede. Beetje te
2: veel, uh, waar we ook ons uh, op kunnen richten voor volgend jaar. Is uh, Thijs Barendrecht. Die uh, stelt terecht. Kan Grosjean ervoor zorgen dat Andretti volgend jaar de titel gaat winnen. Als hij in de 28 gaat komen. Uh, prestaties duidelijk. deel coin omhoog aan het werken. Jones lijkt er ook uh, profijt van te hebben. Hij zegt. Het lijkt mij dat als hij met zijn engineer naar Andretti vertrekt. Het een goede, com goede combo is. Ja Thijs. Absoluut. Punt. Grosjean is natuurlijk <laughs> gewoon. ja dit, dit gaat natuurlijk heel interessant worden. Als je ook zag hoe hij gisteren. Zo geweldig reed in die dealcoin. En, uh, en, en je zegt ook terecht, uh, in Portland, zowel in Portland als op Laguna zeker, zat Jones er ook gewoon uh, oké okay bij. Dus uh, dat wordt heel interessant volgend jaar met Grosjean. Als hij naar
1: Andretti gaat. ja, Ik ben fan hoor. Over uh, grote fans gesproken. Dennis Broekhart. <gülh> ja, Dennis Broekhart Die vraagt ja, nu Ryan Hunter Ray vertrekt bij Andretti. Gaat DHL dan ook weg als sponsor? Um, want we weten natuurlijk inderdaad dat Ryan Hunter Ray en uh, Captain America en DHL. Die zijn ongeveer tien jaar samen. Die hebben samen de Indy 500 gewonnen. Samen het IndyCar kampioenschap gewonnen. Uh, maar nee, DHL blijft gewoon. Want DHL is wel gek als ze weg zouden gaan op het moment dat Romain Grosjean in de auto gaat zitten. Uh, en dat ze daar inderdaad dus volgend jaar gewoon uh, kampioen mee kunnen worden. Dus nee hoor, DAL die staan gewoon volgend jaar ook weer op die auto. Dus bij Grangel. Maar, maar het heet waarschijnlijk
0: DAL. <laughs> of Franse post. De Franse post, ja. post. La post. La ja, post. Ja, Um, veel vragen over Rines ook gekregen. Nou ja, we, we hadden het er net al even over. Uh, maar we gaan er toch even wat, uh, wat dieper op in. Bijvoorbeeld over de worstelingen van de laatste races. Vraag van Nick van Ruiven. Is de gifbeker nu eindelijk leeg voor ICR en Rines voor René? Ja, het is inmiddels een emmer geworden. Hè? Of een bad zelfs. <lacht> ja,
2: het is een jacuzzi. Uh... <lacht> nee, het is, het is. Uh... Ja, we hadden het er net al over. Maar het, het, het duurt nu al heel lang. Hè? Het duurt wel heel lang. En laten we hopen dat het, uh, dat hij nu eindelijk eens. Uh, dat hij uh, gewoon eventjes. Het is ook zo fijn als komend weekend het toch even een keertje meezit. Dan ga je toch met een prettig gevoel die winter stoppen in. Dan ga je toch met een wat beter moraal met z'n allen van. Oké okay, jongens, uh, het, het, we kunnen het nog. Maar ja, het feit dat ze met z'n allen aan het zoeken zijn... naar iets waarvan ze niet weten waarnaar ze op zoek zijn... Dat is, het is heel lastig. Het is maar
1: heel het, lastig. Is ook, het is ook iedere race wat anders. Ik bedoel, op de roadcourse van Indianapolis... begint Rines heel goed. In de eerste vrije en staat die tweede. En vervolgens, daarna, ik weet niet wat ze gedaan hebben... met die setup, maar ze zijn het helemaal kwijt. Op Gateway, daar hebben ze, extra, ze hebben een extra testdag gedaan op Gateway... om maar daar goed voor de dag te komen. Vervolgens starten ze 22e en 23 ste En zijn ze gewoon helemaal nergens... En als ze dan op Laguna aankomen, ja, dan hebben ze dus die extra testdag die andere teams op Laguna hebben doorbracht. Die hebben zij op Gateway doorgebracht. Oftewel, dan lopen ze in Laguna ook weer achter de, achter de feiten aan. Nou, dan hebben ze van vrijdag op zaterdag hebben ze een radicale verandering van de setup gedaan. Ja, dat was dan wel iets. Maar het feit dat je dus in zo'n weekend nog steeds radicaal je setup moet veranderen. Omdat je dus schijnbaar op, uh, tijdens je testdagen en op de simulator niet alvast een goede basis setup hebt gevonden. Ja, ik, ik, ik weet niet. Maar ik denk dat ICR wel echt serieus moet gaan investeren in de, in de engineering tak. Want ik heb het idee dat daar toch gewoon echt nog wel wat, uh, nog wel wat steken uh, uh, vallen.
0: Uh, ook een aantal vragen over de toekomst van Rinus. Groot fan van de show Dennis Burgers vraagt. Heeft Rinus niet te vroeg bijgetekend bij zijn team? Of vindt hij zelf dat hij nog niet toe is aan een stap hoger? Hij verdient namelijk zoveel meer. Hij heeft bewezen snel te zijn en kan winnen met een mindere auto. Dit jaar veel teamfouten. Nou ja... Daar wil ik zelf even eventjes een, een schot voor de boeg uh, uh, nemen daarin. Ik bedoel, ik, persoonlijk denk ik ook dat Rines van een stap hoger verdient. Maar dan is de vraag, ja, is er plek ook bij, bij andere teams? Uh, Jeroen, je hebt het al eerder gezegd. Van, ja, er moet maar net een zitje beschikbaar zijn.
1: Ja, en uh, Rines heeft natuurlijk uh, ja, vorig jaar uh, met, zo, met uh, goed verstand ook een contract getekend... waar bepaalde clausules in zaten... Um, uh, dus het moet ook contractueel allemaal nog maar kunnen. Um, uh, ik bedoel, uh, dat kennen wij uit het voetbal wel, zeg maar, dat als je een speler wil overnemen van een andere club, dan moet je uh, een, een clausule betalen. Uh, nou, dat soort clausules die zullen er bij Rinus ook wel zijn in zijn contract. Uh, dus het moet dan ook nog maar zo zijn. Wil een ander team dat dan ook betalen? Enzovoort, enzovoort. En, en dat zijn de plekjes inderdaad waar het dan allemaal weer past. Uh, we weten bijvoorbeeld dat hij vorig jaar op de nominatie stond bij Genesee, maar dan had hij zelf weer sponsorgeld mee moeten nemen. Wat, wat Palau, Palau uiteindelijk wel gedaan heeft. Um, dus ja, ik, ik, ik weet niet of hij het vroeg bijgetekend heeft. Um, de vraag is ook of hij al bijgetekend ik heeft. Afhankelijk van aan wie je het vraagt. Uh, <laughs> heeft hij wel en heeft hij niet bijgetekend? Kijk, dat hij volgend jaar blijft. Uh, dat staat inmiddels wat mij betreft wel buiten kijf. Maar eh, of, of er al een pen op een stukje papier een handtekening heeft gezet... dat weet ik eerlijk gezegd ja. niet. Um, want Jopje die vraagt ook wanneer gaat Brienis bekendmaken... waar hij volgend seizoen rijdt. Nou ja, Volgens mij vertelde ik het al in de vorige uh, uitzending... Uh, ik stuur een appje naar de uh, PR-dame van ECR. Ik zeg maar nu wordt uh, de verlenging van Rinus eigenlijk aangekondigd. Dus hij zei, nou, nou normaal gesproken uh, bij de laatste race. Uh, dacht ik nou oké, okay, dan dat weet ik dat ik genoeg. Um, Oftewel, uh, we zitten nu in de week voor Long Beach. Um, dus ja, uh, ergens in de komende dagen zou het zomaar kunnen gebeuren. Of in Long Beach. Um, we, moeten het even, we moeten het even afwachten. Um, ja, en Twan die vraagt tot slot, blijft Rinus bij ECR? Of, en heeft hij nog andere mogelijkheden voor een ander team? Uh, nou ja, mogelijkheden voorop, uh, volop, uh, en vooral voor 23 zou ik willen zeggen. Maar uh, voor komend seizoen blijft hij inderdaad nog een jaar bij ICR.
0: Maar dan ga ik ook eventjes uh, gewoon heel eerlijk zijn. Ik denk dat hij in ICR een goede, goede, leerpartner heeft gehad, hè? goede leercurve mee, mee heeft doorgemaakt. Maar als ik, ja, het is er ook een team waar die denk ik niet te lang moet blijven zitten als als deze prestaties zo aanhouden. Um,
1: nee, maar dat ben ik met je eens. Aan de andere kant, um, het team heeft ook laten zien in de eerste seizoenshelft dat ze het kunnen. Dat ze wel degelijk vooraan mee kunnen als alles gewoon een beetje goed loopt. Um, ze hebben ook wel gewoon in die laatste paar races... Het, 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 het zijn, wat ik zeg, het zijn iedere keer weer andere dingen ook. Het zijn ook wel gewoon pechdingen. Dat, dat, dat heeft er ook gewoon. Want in Portland valt dan weer een yellow verkeerd. En in Laguna dan praten ze weer langs elkaar heen uh, tijden over de radio. En dan rijdt Rien naar binnen zonder dat hij naar binnen zou moeten. Ik, het zijn ook soms ook van die kleine knullige dingetjes Daar je gewoon... Ja, soms zit je gewoon een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Um, ten tweede, uh, uh, Joseph Newgarden reed vier of vijf seizoenen bij ICR. En ook dat was lang niet altijd om over naar huis te schrijven. Het was eigenlijk vooral dat laatste seizoen... waarin hij opeens, opeens echt een flinke stap naar voren uh, zette. En toen kon hij de overstap maken naar Penske. Ja. Um, kijk, de paddock weet wel dat Rines k een hele getalenteerde coureur is. Dat hij pas 21 is en dat hij waarschijnlijk dus nog gewoon 25 jaar verder kan hier. Dus zijn kans komt wel. Um, maar ik ben wel met je eens, um, als dit langer door gaat etteren, ja op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook gewoon, dat, dat, dat doet je reputatie en vooral ook gewoon je, ima, je, je, je marktwaarde geen, uh, geen hele grote wonderen.
0: Vraag van Dennis Broekhart dan nog. Um, is de Indy 500 eigenlijk de race waar het team van ICR zich nou volledig op focust in plaats van het kampioenschap Jeroen? Ja, ik denk wel dat je dat kunt zeggen, ja.
1: Ik denk wel dat... Um, en ik denk dat dat ook iets is wat wij hier in Europa soms nog niet helemaal begrijpen. Kijk, wij kijken naar een IndyCar-kampioenschap... en we denken, ja, de, het kampioenschap is toch het belangrijkste. Maar in Amerika, uh, Mario Andretti... die heeft uh, 38 keer het IndyCar-kampioenschap gewonnen. Die is Formule 1 wereldkampioen. Maar nou, die wordt daar nog steeds overal aangekondigd... als de winner of the Indy 500. Um, en dat is wel een dingetje. En dat is ook de reden dat Ed Carpenter het nog steeds blijft proberen. Want Ed wil gewoon die race winnen. Dus... Ja, kijk, ik denk wel degelijk dat ECR, dat is de reden waarom ze ook altijd daar zo goed zijn. Ze richten zich nog steeds op het winnen van die Indy 500. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Ze zijn er een aantal keer heel dichtbij geweest. En om de Indy 500 te winnen zit er Rines wel bij een heel goed team. Het enige probleem is dat er daarna nog 16 races zijn. En daar moet je dan ook nog even mee kunnen. En Raoul van Hees, die vraagt ook, jij ja, is Ed meer een Indy 500 romanticus dan een zakelijke teambaas? Um, ik denk wel dat Ed zakelijk is. Maar het is ook absoluut een Indie 500 romanticus. Ja, dat is absoluut waar. Uh, maar dat komt ook omdat in Amerika... die Indie 500 gewoon zoveel groter is... dan welke andere hè, schaal of prijs die je daar kunt winnen.
2: En het een hoeft het ander niet uit te sluiten natuurlijk. Hè? Dus, uh... Nee. Nog een vraag van
0: uh, Juri Palupski. Oh ja, dat is een mooi, mooi vraag hier Jeroen. Nou, wat wel ja, Nou Juri wel is toch wel erg nieuwsgierig naar de tweet eerder van Jeroen... over een tweede Nederlander op de GIT volgend jaar. Misschien kan hij toch stiekem wat meer inside info geven. <laughs> uh, ja... Brand nou,
1: Ja, kijk, dat vond ik leuk inderdaad. Want ik, ik schreef inderdaad van het zou heel goed. Ik, ik had van wat mensen gehoord dat er een gereden kans is dat er volgend jaar een tweede Nederlander in de Amerikaanse formulewagen zit. Dat is wat ik schreef. Um, en een heleboel mensen die lazen Amerikaanse formulewagens, dacht ik, oh, dat is IndyCar. Ja, dat zou kunnen. Het zou ook iets anders kunnen zijn, maar er zijn nog meer Amerikaanse formulewagens. Um, en uh, ja, Erik Malteser die stelt zelf wat namen voor. Um, wie maakt de meeste kansen in de IndyCar volgend jaar als tweede aan zijn Dan heeft hij het over Nick de Vries en over Robin Freins. Nou, voor zover ik weet hebben Nick de Vries en Robin Freins gewoon een contract in de Formule 1 volgend jaar. Dus die, uh, het lijkt me niet dat die daar gaan zitten. Uh, maar is het mogelijk dat er uh, wat jongetjes in de Formule 2 aan het kijken zijn? Wat er meer is qua opties? Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Nou, ben uh, zeer benieuwd. Ehm. Um, Koor Zwaan, tot slot. Hij vraagt zich af, moet de IndyCar weer zijn grenzen buiten de USA gaan verleggen... of lekker binnen de USOV blijven? Nee. Volgens mij is deze vraag heel vaak voorbij gekomen. Ja, en hebben uh, vaker beantwoord. Het is leuk hoor. Ja, vaker
2: beantwoord. Volgens mij ja, mag het hoor. Ja, maar ik ben nog steeds van... Meen... Ja, qua tijd uh, zou ik het ja. vaak prettiger vinden.
1: Kom maar, gaat maar niet op, op, Assen. Ja, maar, ja precies.
2: Nee, Anders uh, torp ik, of ik, zo in de ik, Zweden. Ik, ik heb...
1: zo ja, ja dat lijkt me helemaal prima. <laughs> ja, nee, ik dat, teken uh,
2: ervoor. Service Paradise, dan is het maar vroeg opstaan ook goed. Maar dat maakt niet uit. Maar nee, het is, ik, ik, ik heb altijd wel zoiets van... Het blijft een, laten we eerlijk wezen... Het blijft gewoon een Amerikaanse klasse. En ga eerst de basis goed neerzetten. En dan eventueel verder kijken. Ga niet... Uh, te snel willen uh, expanden... en dat het een grote bubbel wordt... die misschien weer, weer gaat ploffen. Uh, zet je product gewoon goed neer. En als je ook ziet... Wat ze, kijk, wij hebben er niet zo heel veel aan, laat we eerlijk wezen... maar uh, voor Amerika het feit dat er volgens mij... van uh, de kalender is bekendgemaakt, namelijk... Dat 14 van die races volgens mij op het grote NBC uitgezonden gaat worden. Dat is echt wel uniek. Hebben wij als Nederlanders helemaal niks aan. Maar dat geeft wel aan dat ze heel goed bezig zijn om het product goed neer te zetten. En als het goed staat in Amerika, dan zou je eventueel verder moeten gaan. En daar is Roger Penske, uh, en zijn team ontzettend uh, uh, begaafd in om dat te doen. En, dat, uh, en je ziet daar nu al de stappen. Heel knap. Dus voorlopig nog
0: niet. We verwachten een hoop formele aankondigingen, bevestigingen in de komende dagen in de aanloop naar, of misschien zelfs al in Long Beach. Uh, nou ja, dat was vorig jaar ook zo, rond die laatste race in St. Piet. Um, eerst maar eens eventjes de balans opmaken. Wat weten we al, Jeroen? Um, nou, wat weten we al?
1: We weten dat uh, Ganesi vol zitten, uh, <laughs> Want uh, de meest recente is de vernieuwing van uh, Marcus Eriksson. Uh, er was nog wat gedoe over de centen. Maar dat is nu uh, volgens de Tantam opgelost. Dus even wat chocolaatjes
0: uh, worden overgemaakt.
1: Ja, precies. Even wat husky chocolates. Uh, flesjes uh, naar, uh, naar nou, oma Chip. Ja. Um, en uh, ja, nou dat is nu inderdaad. Um, dus dat is zo goed als rond. Um, dus Ericsson die blijft. Nou, Dixon blijft natuurlijk. En natuurlijk blijft Palo ook. Uh, en natuurlijk blijft ook Jimmy Johnson. Met zijn Carvana auto. Um, en de American Legion die er ook op staan. Want ik bedoel, als we het daar nou hebben over commercieel interessant, Jimmy Johnson is nog steeds heel commercieel interessant in Amerika.
0: Ray op Laguna, trouwens, geen eens zo slecht. Het, nee,
1: reed uh, de beste race van het seizoen. Uh, reed echt heel goed. Um, en je ziet nu gewoon dat hij echt stappen begint te maken. Uh, dat was zijn beste resultaat ook. Hij werd 16 of 17 wow. geloof ik. Beste resultaat van het seizoen. Nee, je ziet nu dat hij nu echt... Want hij heeft ook veel getest op Laguna. Dus dat, dat helpt natuurlijk ook. Uh, maar is hij is stappen aan het zetten. Uh, en langzaam maar zeker begint hij zich beter te voelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het volgend jaar doet. Diesel? Het enige vraagteken is dus... Uh, omdat hij dus al aan het testen is geweest op Texas. En dus toch wel een beetje aan het nadenken is... of hij misschien niet gewoon die ovos gaat doen... Ja, moet er dan misschien een vijfde auto komen voor Tony Kanaan? Want Tony Kanaan, die zou natuurlijk uh, normaal gesproken de, de ovels doen in die auto. Heeft ook een tweejarig contract getekend, net als Jimmy Johnson. Dus zou er dan volgend jaar misschien zelfs een vijfde auto bij komen op Iowa, op Gateway, op Texas. Is uh, dat Is de inmiddels
0: ook 46 of zo, toch Tony?
1: Die is inmiddels ook al 133, ja. <laughs> ja. Uh, <Okay. laughs> uh, Maar dat, dat zou dus best kunnen nog, uh, dat daar nog een extra auto bij komt. Maar dat, dat moeten we nog even afwachten. Er gaat
2: in ieder geval een auto af bij het team van Penske. Ja. Die gaan terug naar drie auto's. Uh, Pagino, heel veel over gesproken. Uh, nog niks officieels, maar gaat in alle waarschijnlijkheid teamgenoot worden van Castel Nevis bij Maya Shank Racing. En dus uh, Penske drie auto's voor Power. Die, uh, begin dit jaar was het. En hij voor meerdere jaren was hij ja. al uh, bevestigd. Uh, Nieuw Garden natuurlijk. En een uh, McLaughlin op uh, jacht naar uh, Rookie of the Year titel. En het was een staatje die ik ook afgelopen weekend. Uh, Gelezen. McLaughlin gaat zeer waarschijnlijk de allereerste rookie worden voor het team van Penske, die kampioen wordt. Want Penske heeft nog nooit een rookie kampioen geleverd, kennelijk. En dus is hij er natuurlijk volgt je ook gewoon bij.
1: Huh. Oh, dat wist ik niet eens. Nou, zo zie je, maar er zijn er ook dingen die ik niet weet. <lacht> um, wat ik wel weet, uh, en dat hadden we het net al over natuurlijk... is dat Grosjean uh, naar Andretti gaat. Um, nou, ook Hurta uh, en Rossi die zijn daar uh, uh, voor, meerdere jaar. Heeft voor meerdere jaren bij getekend. En Rossi heeft nog een contract tot eind volgend jaar... Uh, dus die blijven ook. Ja, en dan hebben we die vierde auto. Er zit nu James Hinchcliffe in. Maar het is een uh, publiek geheim dat uh, de Canadees Devlin Di Francesco uh, uh, die auto krijgt. Um, dat is grotendeels vanwege zijn vermogende papa. Dat schreef ik het weekend op Twitter en dat vond papa niet leuk. En toen zei <lacht> hij van nou, daar zitten nog veel meer andere uh, factoren bij. En toen zei ik nou ja, oké, okay, vooruit, prima. Maar het dat was goed dat je je een ik, mening
0: had, zei hij. Het was goed dat je je bocht. Ja, het is goed dat
1: ik een mening had. Maar <lacht> ik denk wel dat ik van de, van de kerstkaartlijst ben bij de DiFrancesco's nu. Uh, maar goed, hoe dan ook. Uh, Devlin uh, gaat gewoon die auto krijgen. Devlin rijdt dit jaar in de Indie Lights. Doet dat aardig, maar niet spectaculair. Um, maar dat betekent wel dat Andretti dus ook vol is. Want die, uh, uh, die gaan toch echt wel gewoon uh, het bij vier auto's houden. Officieel is het nog niet bekend hè, dat uh,
2: Grosjean getekend heeft. Hè? Dat gaat ook binnenkort... Uh...
1: Nee, Je maar dat gaat in Long top. Beach komen, denk ik. Ja. Want ze hebben al aangekondigd dat Ron Ray niet terugkeert. Ja, dat dat, dat hebben ze eerst aangekondigd. Uh, en dat geeft, hè, dat geeft dan ook Ryan Hunter Ray een beetje de kans om uh, netjes afscheid te nemen. En dag, DHL, dag. Andretti, dag. Dag, <laughs> mensjes. Dag, maan. Dag, sterretjes. Hallo, Roma. Nou, <laughs> Hallo, Roma. Zo gaat <laughs> dat.
2: Baron McLaren. Uh, volgens mij een paar weken geleden officieel bekend dat uh, Award en Rosenquist blijven. Uh, ook dus Rosenquist blijft. Uh, ook werd toen bekend toen McLaren uh, nou wat, wat meer aandelen... Het, het, het McLaren groep wat meer aandelen kreeg in het team... dat er een derde auto fulltime gaat komen per 2023. En wellicht willen ze komend seizoen al een paar uh, races gaan rijden. Ja, wie dat dan zijn, dat is nog onduidelijk. Natuurlijk hebben we wel wat namen daarvoor waarvan we denken... Hey, die hebben of een linkje of een linkje gehad of nou hè. Maar uh, daar, voor de rest is daar nog niks uh, officieels
1: van uh, bekend. Nou, en als we, dan, hè, als we dan toch aan het fluisteren zijn over McLaren... daar zou ik nou in 2023 wel een zekere jongeman uit Hoofddorp willen zien.
0: Duidelijk. En de nodige stoelen zijn dus al ingevuld. Vooral dus bij de topdienst. Um, maar dan gaan we even de balans opmaken voor wat er nog open is. Jeroen... Ja, want Grosjean die gaat dus weg bij Dale Coin Racing. En dat
1: betekent dus dat we daar een gaatje hebben. Nou, en Dale Coyne, de oude chageraar, die is altijd op zoek naar een zak geld. En wie heeft er een grote zak geld? Um, nou, David Malukas uit de Indie Lights. Um, die uh, is daar aan het vechten om de titel. Hij uh, heeft heel lang uh, bovenaan gestaan. Hij raakte toevallig dit weekend net weer de leiding in het kampioenschap kwijt. Maar David Malukas is pas 19. Zo'n hele jonge Amerikaanse jongen. Uh, kan heel goed auto rijden. En heeft een uh, papa met een hele grote trucking business in Chicago... Um, ja, en daar zit gewoon het centen. Um, de, uh, hij praat trouwens ook met ECR. Um, dus David Maloukens, die gaan we waarschijnlijk volgend jaar wel op de grid zien. Ja, en verder weten we van Deel. Um, hij haalde Alex Palau uit Japan. Hij heeft in het verleden nog wel eens obscure Brazilianen ergens uit, uh, uit de GP3 gehaald en zo. Dus kijk naar de Formule 2. Kijk naar de Super Formula, Kijk naar uh, de Hulkenbergs van deze wereld. Dus jongens die de afgelopen jaren in de Formule 1 gereden hebben. Dat is, zou ook zomaar kunnen dat uh, Dale coin weer iemand uit de hoge hoed tovert. Uh, Alexander Albon stond hoog op de nobel totdat hij bij Williams in de Formule 1 tekende. Um, en ja, uh, 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 hij en zijn nieuwe partner Rick Ware hebben natuurlijk twee auto's. Hè? Want uh, Delcoin uh, reed met Grosjean in de ene auto... maar in die andere auto hebben we uh, Cody Ware, de NASCAR-cureur... een aantal races in rijden. Dus hebben in potentie twee auto's die ze kunnen vullen... als er kandidaten zijn.
2: Ja, je noemde net al uh, Jeroen uh, Malukus... maar je hebt natuurlijk ook uh, de andere Indy Lights naam, uh, Kyle Kirkwood. Uh, Noem niet in die Lights natuurlijk... Twee jaar geleden veel gevolgd, maar afgelopen jaar, nou, vorig jaar natuurlijk niet. Dit jaar heb ik het wat meer gevolgd, dankzij Jeroen. Omdat Jeroen uh, daar heel veel uh, natuurlijk uh, nou, voor, voor schrijft, om het uh, maar op die manier te zeggen. En dus weet ik dat Carl Kirkwood echt een ongelooflijk groot talent is. Heel veel uh, overwinningen behaald in die Road to Indie. Hard weg naar wellicht wel de Lights titel. En ja, wordt dus genoemd nu in de nummer 18... De auto waar Jones dus nu in, uh, in rijdt. Uh, we hebben het volgens mij in de vorige... of een podcast daarvoor over gehad. Het feit dat we weer gewoon heel veel jonge talenten... vanuit die opstapklassen, dat, dat die weer komen. Dat is ook alweer fijn. We hebben het over Sato gehad. We hebben het over al die oude, oude, oude ventjes. Dat je denkt, ja... Eh, het is al eventjes klaar. Laten we even die jonge talenten komen. En dat is alleen maar mooi om te zien. Dus uh, heel erg uh, benieuwd of uh, Kirkwood inderdaad gaat komen volgend jaar.
0: Maar Jeroen, wie wordt er dan teamgenoot van Rienus?
1: Ja, nou dat is de grote 64.000 dollar vraag. Um, wat we wel weten um, is dat uh, ECR waarschijnlijk gewoon doorgaat met twee fulltime auto's. Uh, Ed Carpenter gaf uh, afgelopen weekend een interview aan de Associated Press. Um, en toen zei hij van nee, volgens nog gaan wij niet uitbreiden. We gaan weer met twee auto's rijden. Wat wel opmerkelijk is trouwens, want uh, de concurrentie uh, is, zijn allemaal aan het uitbreiden. Um, maar ECR niet. Um, is dat wijs? Nou, dat weet ik niet. Um, maar wat ik net dus al zei, ook hier is die David Malukas uit de Indy Lights is nog in beeld. Um, Ryan Hunter Ray wordt ook genoemd. Um, want ja, dat wordt ook een free agent, zoals dat heet. Um, en uh, oh ja, ook Conor Daly. Hij mag nog steeds hopen als de, uh, de US Air Force uh, en, en de Space Force en al die andere... Uh, Dragon tenten, Space. Als die en Dragon Space. Ja, als die allemaal blijven sponsoren. Ja, dan mag Connor Daly misschien nog wel hopen. Want ja, hij doet heel veel promotiewerk voor ze. En doet dat voor zijn werk weet naar behoren en naar tevredenheid. Dus nou,
2: wie weet. Een ander interessant stoeltje is uh, het stoeltje bij Rail Lederman Lennigan Racing. De derde auto waar we natuurlijk uh, veel gegadigd voor hebben uh, gezien. Ferrucci natuurlijk veel uh, races gereden. Of veel, een handvol races gereden. Uh, Loonkart hebben we op IMS gezien. En natuurlijk de laatste drie races van het seizoen uh, hebben we alle voor Askew. Uh, nou, het, is een, het wordt een leuke interne strijd daar. Want Bobby Rayle schijnt Escu graag te willen hebben. Mike Lannigan wil graag Ferrucci hebben. En de president uh, Piers Phillips die wil heel graag Loentgaard dan weer in het team hebben. Dus uh, in mijn ogen alle drie goede keuzes. Uh, maar ook gaan we toch weer refereren naar een eerdere podcast. Escu uh, moet eigenlijk gewoon een stoeltje hebben. Dus als je het mij vraagt, moet het gewoon Escu worden.
1: Ja, helemaal 100% eens. Um, en wie was er in Laguna? De man uit Kortrijk... Stoffel van Doornen, jawel. Uh, Stoffel van Doorne, die wilde zelf wel eens een keertje gaan kijken... hoe dat nou toch allemaal in elkaar zat in die IndyCar. In um, uh, ik weet uit Betrouwbare Bron dat hij eerder dit jaar... zelfs op de nominatie stond om um, ergens in te stappen. En vervolgens zei Mercedes, nou, je hebt in ons een contract, lieve jongen. Dus uh, dat gaat hem even niet worden. Maar um, per 2023 zou uh, Van Doorne beschikbaar zijn... Um, en. Um, hij is bij McLaren langs geweest en hij is bij Ed Carpenter langs geweest en bij Coin en bij Genessi. Oftewel, hij staat overal nu op het shortlist.
0: Zou ik je zeggen, Jeroen, dat als Stoffels eventjes zijn stofjas, zijn, zijn stof van zich afveegt, ja. zeg maar van al die McLaren-jaren ja. uh, en Mercedes-jaren. Uh, ik denk dat die jongen echt als een kanon kan autoracen in die car.
1: Heb je hem in de GP2 gezien? Dat je, die, die, uh... Ja. Hij reed alles en iedereen het snot voor de ogen. Um, ik, ik denk inderdaad dat hij gewoon op precies het verkeerde moment bij McLaren terechtkwam. Um, en dan zat hij naast Alonso, uh, daarvan weten we allemaal wat hij intern doet met zijn collega's. Uh, ik denk dat uh, Stoffel echt zo'n typisch geval is van iemand die ongelooflijk veel pech heeft gehad. Maar die wel gewoon heel, heel, heel erg goed is. Um, dus ja, wat mij betreft uh, stapt hij gisteren nog in. Um, dus ja, hopen
0: vanaf 2023. René, team van Voigt.
1: Ja, als we het dan over Void hebben, dan hebben
2: we het vooral over geld. Uh, het budget wat eventjes uh, gevuld uh, moet worden. Dus uh, nou, dan kom je toch alweer heel snel bij Dalton Keller terecht. Tuurlijk. <laughs> nou ja, die uh, dus grote kans, die uh, natuurlijk uh, gewoon uh, blijft. En als Rokit blijft, dan zou Boudet ook nog wel uh, uh, gaan, uh, gaan rijden. Maar ik hoorde ook laatst weer verhalen dat Boudet misschien toch wel weer... Uh, weer richting de endurance-klassen uh, zou willen gaan. Dus ik, uh, ja, het is, het is afwachten. Uh, je noemde het al eerder, Jeroen, in de uitzending. Uh, ook al is Voigt misschien het, een, een, nou, het minste team van, uh, van de grid. Hebben ze wel even een viervoudig kampioen. En dat zou zonde zijn als het uh, zo met, als een nachtkaars uitgaat. En, en Boudet heeft ook gewoon hele mooie dingen laten zien. Dus het uh, zou voor het team heel sterk zijn als Boudet zou blijven.
1: Nou, en, en wat jij zegt over die endurance. Um, ik weet dat er vanaf een aantal kanten een beetje aan Kevin Magnussen wordt getrokken. En Kevin Magnussen heeft natuurlijk een contract getekend... bij Peugeot in de World Endurance. Maar nou, als iemand denkt van... Kevin Magnussen, die kunnen we overtuigen... en Peugeot, die krijgt een zak geld mee. Misschien dat ze dan uh, Peugeot uh, dat ze bij Peugeot wel denken... nou, dan uh, leggen we gewoon Bourdais vast. En dan hè, krijgen wij Kevin Magnussen in, in die car. Dus um, daar, ook daar inderdaad... daar zijn nog wel wat uh, mogelijke uh, wisselingen gaande. Ja. Jeroen, het team van Cardin... Ja, ik weet het eigenlijk niet met Carlin. Um, het, 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 het aardige is dat Stephanie Carlin onlangs in een interview vertelde... dat ze graag naar twee auto's willen. Um, op dit moment hebben ze er één. En Max Chilton die doet zijn uiterste best om eruit te komen. Um, dus ik weet eerlijk gezegd niet zo goed uh, wat, wat, ze, um, wat ze daar gaan doen. Um, wat ook hier, net als bij Floyd uh, geld is het sleutelwoord. Als ze een rijden kunnen vinden met een zak geld, ja, dan zou het kunnen. We weten bijvoorbeeld... Uh, zou het kunnen dat Tatjana Calderon, die eerder dit jaar bij Ford getest heeft... dat die opeens met een zak rook het geld bij Carlin aankomt? Ik weet het niet. Uh, het grappige is dat ze, ze natuurlijk al uh, dit seizoen in, in die Lights hadden ze uh, Alex Peroni... de Australier die Verenigde in de Formul 3 reed. Uh, die ook een aantal grote Australische sponsors achter zich heeft. Dan dacht ik, nou zou die dan op termijn doorgeschoven worden naar de IndyCar? Nou, en Alex Peroni die heeft eerder dit jaar gewoon zijn contract verscheurd... en heeft uh, publiekelijk een persbericht uitgestuurd dat hij er wel klaar was in Lights. Uh, zonder dat Carlin daarvan op de hoogte was trouwens. Dus, uh, ja, dat is ook een beetje voorbij nu. Uh, dus ik weet het gewoon niet. Uh, maar uh, het, het blijft wel een beetje kwakkelen. Want ook dit, hè, gisteren weer, uh, Chilton die start als tiende en die eindigt vervolgens geloof ik als 21ste. Uh, als we het daar hebben over execute, dat, uh, dat, dat kunnen ze bij Carlin ook uh, nog niet zo heel erg goed.
0: Dan het Joker-team uh, van dit jaar toch wel, <laughs> Ja.
1: <Jungels. laughs> Ja, dat is wel leuk. Kijk, want ik bedoel, daar we natuurlijk Callum Islet. En Callum Islet die kennen we allemaal nog uit de Formule 2, waar die runner-up werd. En waar die als uh, Ferrari junior eigenlijk natuurlijk gewoon de Formule 1 nog moeten eindigen. En vervolgens kreeg hij dat niet, omdat hij geen Schumacher van reed. <laughs> uh, en ja, Islet hebben ze nu vastgelegd bij Junkers voor die laatste drie races. Begon in Portland. Uh, Laguna uh, is net als het team echt gewoon uh, nog gewoon aan het uitproberen. Maar ja, waarom zou je die er niet bij houden in 2022? Ik denk echt dat dat een hele goede zou kunnen zijn... waar Junkos mee door kan groeien. Um, sowieso heel erg fijn dat Junkos fulltime gaat... omdat ze een nieuwe sponsor hebben of een nieuwe partner hebben gevonden... in de vorm van Brad Hollinger, oud-aandeelhouder uh, van Williams. Um, en er komt ook volgend jaar een tweede auto bij de Indy 500. Nou ja, en wie zegt Indy 500 en Junkos, die weet natuurlijk nog... Hè, de heroïsche run van Carl Keizer die uh, Fernando Alonso uit de Indy 500 gooide... Dus ja, Junkos, dat is zo'n mooie. Het is een beetje de Telstar van de IndyCar, zeg maar. Echt uh, underdog. Uh, en ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik juich altijd wel voor ze.
2: Ja, en met al deze verschuivingen. En er zijn natuurlijk dus best wel. Uh, en, en geruchten, er zijn er best wel wat namen die buiten de spreekwoordelijke boot gaan vallen. Uh, Sato hebben we nog helemaal niet genoemd. We weten dus ook niet wat hij gaat doen. Hinscliff geldt eigenlijk hetzelfde voor. Uh, Insklif heb ik wel gehoord in de podcast van Marshall Pruitt dat hij zei van nou ja, ik ben nog helemaal niet uh, klaar met racen uh, gaat het een fulltime zitje worden ik verwacht het niet gaat hij misschien uh, een, 500, uh, een 500 mee pakken dat verwacht ik wel um, veel meer verwacht ik eerlijk gezegd ook niet dus uh, zou zomaar uh, kunnen zijn dat we in ieder geval die twee kunnen uh, wegstrepen voor een fulltime zitje, full zitje voor 2022
1: ja, Dus gaat dus samenvatten. Inderdaad, resumé. Waar kom je dan op uit? Op 26 fulltime auto's voor 2022. Want hè, zoals René eerder zei, er gaat een penske weg. Maar er komt een auto van Rail Letterman, een auto van Junkos... en een auto van Myrshank bij. Um, oftewel, wat we hebben is gewoon een kerngezonde se uh, serie. Een kerngezonde raceklasse met een vers tv-contract... zoals René ook al zei. Uh, 14 van de 17 races op uh, NBC Nationaal. Dat is goed voor de sponsors... Uh, de beste, rij, het beste rijders wel tot zijn jaren had hebben. Oftewel, uh, het wordt een prachtseizoen seizoen volgend jaar.
0: Goed, de seizoensfinale. Dus komend zieken in de straten van Long Beach. Ja, wat mogen we verwachten? Toffe baan.
2: Uh, ja, ja, maar ik ja? ben toch een beetje een haat Maar dan toch voor nee. nou, ik Ben gek genoeg? Nee nee nee, nee. Nou, kijk, nee, 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 kijk, als we dan toch teruggaan naar een uh, vette baan. En dan ga ik toch terug naar mijn jeugd. Uh, IndyCar Racing 2. Ja, dan ging ik altijd als eerste ging ik Long Beach aanslingeren. Want ik vond het zo'n geweldige baan. Uh, wat het rottig is van Long Beach... is dat je vaak hoop je op spektakel. Maar in de jaren dat ik IndyCar nu doe... en races op Long Beach heb gezien... dan waren het ook best wel vaak uh, snoezers. Hoor. Uh, Rossi, 2018 en 2019. een van die twee was heel saai. De andere was dodelijk saai. Ik weet niet meer in welke volgorde, maar het was niet best. Dus het is... Ja, het, 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 het plaatje is geweldig. en Het wordt een, een mooi sfeertje, hartstikke leuk. Maar de races, oh, laten we hopen dat het een goede race wordt volgend weekend.
1: Ik kwam ook af of het met de huidige layout te maken heeft. Want ik bedoel, ik heb, ik heb ook nog wel eens races uit de jaren 80 en begin jaren 90 teruggekeken op inderdaad de IndyCar Racing 2 layout. Die nog een stukje korter was dan de huidige. Maar het zijn veel 90 graden bochten nu. uit. En dat waren altijd echt uitstekende ja. wedstrijden. Uh, vooral El Jr., die noemden ze altijd de uh, King of the Beach. Want El Jr. Jr. heeft hem ongeveer 78 keer gewonnen. <laughs> um, en, en ja, dat was altijd wel gewoon. Dat waren echt goede races. Um, hoe dan ook, uh, ik ben vooral blij we gewoon weer terug zijn in Long Beach. Want vorig jaar hebben we natuurlijk Long Beach gemist. Um, en uh, dan hebben we het ook nog als seizoensafsluiter. Um, en omdat hier nog wat uh, verwarring over uh, um, bestond op de Twitters. Nee, er zijn geen dubbele punten voor de seizoensfinale. Um, maar uh, ja, ik denk wel dat, gewoon dat het inderdaad, wat René al zei, het wordt wel gewoon een geweldig feest. En het zit waarschijnlijk weer stampens vol. Um, uh, heel veel mondkapjes wel, want er zijn wel een hoop restricties als je naar binnen wil. Uh, want het gaat in uh, Californië even niet zo heel goed met het coronavirus. Maar de race gaat in ieder geval door, daar ben ik ook wel erg blij mee.
0: Nog wat uh, memorabele me momenten.
1: Nou ja, ik noemde natuurlijk net al inderdaad hè? Ellen G. Jr. Die heeft hier een aantal keer hele uh, spectaculaire wedstrijden gereden. Die is hier ook nog eens een keer met Mario Andretti uh, in een muur geëindigd. En dat was, daar was een hoop over te doen. Oh, en uh, dit is ook wel een dingetje. Het regent hier bijna nooit. En dan zeg ik bijna, omdat namelijk in 1998 in de kwalificatie had je een volslagen doorweekte kwalificatie. Um, en dat uh, is wel heel erg, dat is wel echt uniek, want um, normaal gesproken het regent eigenlijk altijd wel een keer ergens, maar uh, en we hebben heel veel uh, spectaculaire regenraces op straatcircuits gezien in, uh, in die car, maar um, op Long Beach dus nog nooit. Het is hier eigenlijk vrijwel altijd gewoon prachtig strand weer
2: te gek ja, en ik, als, als ik nog eventjes terugdenk nou, uh, ik kan me ooit herinneren dat uh, Boudet was het een 18 volgens mij dat hij uh, half buitenom en vervolgens binnendoor... in de eerste bocht uh, twee man probeerde te pakken wat dat eigenlijk een illegale inhalactie was ja dat ja, was een ja ja, ja dat, was, ja, dat, was, dat, actie, dat ja. was
1: 18 volgens mij inderdaad ja wat dat een hij even actie. De kwam gewoon even zijdelings doorkwam schuiven inderdaad ja. Ja.
0: <laughs> kortom ja, een... Klassieker op de kalender. 36 keer werd er al gerezen in Long Beach. Rossi. Ja, ja. Alexander Rossi won de laatste twee edities won die hier. Um, de laatste Gennessee-overwinning stond alweer in 2015 met Scott Dixon. En de laatste penske overwinning is, uh, was een jaar later met Simon Paginot. Gaan we even kijken naar de kansen van Rinus. Ja, kans voor Rinus. Eerste race, uh, zoals voor vele anderen, net zoals in Laguna Sega natuurlijk voor hem. Um, gek genoeg staat hij ondanks alles. De hele, de hele bizarre tombola die we hebben gezien Zat hij eigenlijk nog PL voor het kampioenschap. Dat ja, dat is het
1: gekke. Hij werd dus, hij werd dus in Laguna werd hij 18e en daarmee klom hij dus een plekje in het kampioenschap. Bizar. En toen dacht je van, ja, maar hoe kan dat nou? Nou, dat komt omdat Sato en Rossi gewoon een nog beroerdere race hadden. Niet bij de 24ste en 25ste. Um, en als je dan kijkt naar die stand. Hij staat nu 11 e um, En voor hem staat Rossi, die is 10 e En achter hem staat Sato, die is 12 e uh, En Rossi heeft 304 punten. Rines heeft 303 punten. En Sato heeft 302 punten. Um, dus er staat drie man binnen drie punten. Uh, dat wordt nog wel spannend om uh, P10. Um, en... Um, ik moet zeggen, als je daarachter gaat kijken, dan staat Scott McLaughlin geloof ik op P12. Maar die, of sorry, op P13, maar die staat wel op een redelijke achterstand. Dus het lijkt er toch wel op dat is gewoon een, een klassering in de top 12 gaat binnenhalen. Wat misschien halverwege het seizoen niet helemaal is wat we ervan verwacht hadden, maar het is nog steeds beter dan vorig jaar. En nogmaals, P10 kan gewoon. Maar dan moet Rossi dus even niet. Net als de afgelopen twee jaar die race winnen.
0: Dan is er nog altijd die strijd om die leader circle. Wie worden de beste 22 en krijgen een miljoentje extra? En wie vallen er buiten de boot?
1: Ja, nou daar hebben we in de Laguna Seca toch wel... Uh, daar zijn nog wel wat Spaanders gevallen. Want uh, um, Dolden Kellet en de nummer 4 Void die zijn in ieder geval al op zeker gezien. Die staan helemaal onderaan. 26 zijn laatste uh, van alle entries. Um, dus ja, de K-Line Company... Uh, die mogen een miljoentje extra gaan lappen voor 2022... Um, wie heeft dan op dit moment dat plekje 22? Nou, dat is de bejaardemobiel van Jimmy Johnson en Tony Kanaan. Um,
0: bejaardemobiel.
1: En um, de, wie daar dicht achter staat, dat is um, de nummer 45 van Rahal. Waar um, dus Askew in gaat rijden. Um, en de nummer 59, Carlin van Max Chilton. Maar uh, Chilton die staat al 34 punten achter op P22. Oftewel, die moet... Gewoon top vijf rijden wil je überhaupt kans maken om nog uh, die leader circles binnen te komen. Dus ja, het lijkt er gewoon wel op dat Jimmy Johnson het gaat redden. Um, ja. Ik geloof dat vooral, René, jij had dat van tevoren niet voorspeld. Uh, ik had het niet verwacht.
2: Dus uh, kudos, volledige kudos naar, uh, naar Johnson zelf. En dat heeft hij ook vooral gedaan afgelopen zondag. Het is een diesel, uh, die hè? Zeker. Gewoon keurig, ja.
0: keurig. Gewoon ja. Ja. Ook, een, Gaan ook een diesel, ja. Ook een diesel, ja. A ja, ja, stand corrected. Net liefde. Even een schot voor de boeg, uh, mannen mogen we de gaffeerpunten pakken voor Palo? of verwachten we nog een <laughs> shocker race? Ik denk persoonlijk, ik, ik trap me gewoon oh. even af, dat Palo hem ook gewoon gaat winnen die laatste, omdat het winnen, kan. Gewoon, gewoon ja. de race winnen, ja. Ja. gewoon
2: eventjes lekker omcirkelen, gewoon hapakei, we doen het gewoon eventjes. Ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik, eventjes zeg ik, even, ik maar. Dan wordt het de laatste formule Palo referentie. Uh, Palo is misschien dan toch een soort uh, Alain Prost. Als ik, uh, volgens mij moet hij elfde worden. Dan heeft hij al de tien. Dus. Okay. Ja, nou, ik wil niet zeggen dat hij elfde wordt. Maar uh, als hij vierde wordt, dan vindt hij het denk ik ook wel prima. Uh, ik denk dat het. Uh, de laatste keer dat we volgens mij zo'n shocker hadden, was 2015. Toen nog met die dubbele punten Montoya op de toen Montoya ja. en Dixon. Uh, nou ja, toen iedereen hoopte misschien dat Montoya het werd. En het werd uiteindelijk toch gewoon Dixon. Uh, Montoya
1: stond ook zo ver voor toen. Ja, ook. daarom. daarom. Yeah. Maar, maar dat was dus inderdaad weer met die dubbele punten. En dat heb je nu gewoon niet. En, en, en Palo heeft, wat is het, 30 punten voorsprong of zo? 36. 35? Ja, kijk, ik ja. denk dat die gewoon... Dat is gewoon in de tasse, hoor. Dat Vallo, is wel klaar. Die, de award die uh, gaat
2: misschien nog wel voor dagsucces. Die gaat nog even lekker vegen. Die gaat nog even een muurtje meepikken. Misschien ook nog wel. Uh, ik verwacht misschien wel dat... Uh, de, 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 nou, laat hem dan... hintz vond toch ook. Een paar jaar terug. Dat was natuurlijk ook een, een, een Arrow. Ja, in de en, materie, en Sato
1: achter. heeft hij ooit nog eens gewonnen ook, natuurlijk.
2: Uh, ja, ik bedoel meer de referentie naar award. Dat ze weten... Hoe, ja, precies. Hoe de, maar dat is ook al in een heel ver verleden. Maar goed, uh, ja, ik... Hé, hey, Palo wordt toch gewoon
1: kampioen? Ja, joh. Palo wordt gewoon kampioen. En dat is toch wel iets, nogmaals. Twaalf maanden geleden, toen we hier met z'n allen zaten en vooruit zaten te kijken naar 2021, stond Palo toch niet op onze shortlist <lacht> voor het kampioenschap. Dus hier. het is wel echt een prestatie van, van formaat hoor.
0: We laten ons graag verrassen. Goed, komend weekend, de seizoensfinale weer van het 2021seizoen. Wordt het Palo? Of toch Pato Award. Nou ja, we gaan het zien in de straten van Long Beach. Uh, we hebben nog geen genees over de tijden gehad, uh, René. Hoe, hoe laat moeten we. Hoe laat moet, moeten ik moet we aantreden? <laughs> uh, volgens mij is het ongeveer het nu. Hè? Nee, het valt wel mee. Nee, Volgens mij nee, niet. Mee niet.
1: Nee. Ik nee, denk nee, dat het als, hetzelfde uh, is. Ja, inderdaad. Dat is op Laguna. Dat is wat ook wel goed geregeld. heb. Ja, op de klok van 9 zit we ook
2: Tussen 9 en half tien ongeveer. Zoiets moet je denken dan. Ja, uh, je,
1: merkt, je merkt nu wel dat ze bij IndyCar langzaam maar zeker aan het beseffen zijn. dat er toch wel ook een hoop kijkers zijn in Europa. En dat het misschien ook wel leuk is dat die niet om drie uur s'nachts op moeten. Dus, uh, allemaal nee. kijkers Schappelijke tijden. Schappelijke tijden. Hoofddorp
0: en uh, omgeving. Uh, Hoofddorp en omgeving. We gaan allemaal inschakelen natuurlijk bij Zickersport Racing. Natuurlijk zijn we weer terug ook. Over een aantal weken blikken wij even terug op het seizoen. Hopelijk met Rines. Uh, om eventjes zijn mening te horen. Dus uh, blijf uh, ons kanaal in de gaten houden. Tot snel!